0: legends never die when the world is calling you can you hear them? them screaming out your name legends never die they become a part of you every time you play Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o Pod Jogar Jum, o podcast dedicado ao esporte. E este é o nosso décimo episódio. Meu nome é Caterine Murat e eu jogo com a Natália K. Oi, oi. Bom, nesse décimo episódio a gente vai estrear uma nova série que vai chamar Isso é Esporte? E no qual a gente vai trazer algumas modalidades ou alguma prática esportiva que fica esse questionamento se isso é esporte de fato, né? E aí, para dar início à série, a gente vai começar falando sobre. E esportes, né? Então, o que é esportes, né? São esportes eletrônicos, que são uma nova modalidade surgida há poucos anos e vem dominando o mercado de games e atraindo legiões de jovens pelo mundo. São pautados em disputas, em games eletrônicos, em que os jogadores atuam como atletas profissionais de esportes tradicionais e são assistidos por uma audiência presencial e online, através de diversas plataformas de streaming ou TV. E Nath, o que, que você pode estar contando pra gente sobre a história dos esportes, como surgiu, enfim?
1: É, o primeiro registro de uma competição de eSports é da data de 19 de outubro de 1972, onde os estudantes de Stanford, lá nos Estados Unidos, fizeram uma competição de um jogo chamado Space War. O nome dessa competição era Olimpíadas Intergalácticas de Space War. O prêmio foi um ano de assinatura da revista Rolling Stones. Alguns anos mais tarde, em 1980, a Atari organizou seu primeiro campeonato. Essa é considerada oficialmente a primeira competição de larga escala. Tiveram mais de 10 mil participantes de várias partes dos Estados Unidos. Em 1981, é fundada a Twin Galaxy, organização criada com o objetivo de catalogar os recordes de jogos eletrônicos, que durante a década de 80 tiveram diversas competições. Edições, e aí a ideia era conseguir colocar todas as pontuações no livro de recordes, o Guinness. Em 1990, foi criada a Nintendo World Championship, que tiveram várias etapas em diversas cidades dos Estados Unidos, e a final foi disputada na Califórnia. E em 1994, foi criada a segunda edição, que tinha o nome de Nintendo Power Fest 94. Aí, a partir da década de 2000, o esporte eletrônico começou a ter um grande crescimento. E aí já tinham vários torneios por ano. Por exemplo, tiveram 10 torneios no ano de 2000 e pulou para 160 torneios no ano de 2010. Com a criação da internet, né, com a evolução, esses campeonatos já começaram a não precisar mais da limitação física, né, já que você conseguia organizar eventos de grandes escalas só pela internet. Então começaram a se criar campeonatos mundiais onde os próprios jogadores já não precisavam ficar se deslocando. Durante a década de 2000, foram criados alguns torneios que é, foram considerados principais. World Cyber Games, o Intel Extreme Masters e o Major League Game. A primeira organização internacional foi a G7, fundada pelos times 4King, FNAC, Made in Brazil, Mouse Sports, NIP, SK Gaming, Team 3D. Na Coreia do Sul foram criados dois canais com programação dedicada 100% aos jogos eletrônicos. E aí começaram a transmitir campeonatos de StarCraft e WarCraft 3. A partir daí, vários países também começaram a ter canais específicos e também alguns horários para transmissão desses campeonatos. Alguns países como a Alemanha, Reino Unido e França. Nos Estados Unidos, quem transmite a maioria dos campeonatos de jogos digitais, principalmente esportivos, que tenham um foco esportivos como o Made in NFL, é a própria ESPN. A partir da década de 2010 a popularização do streaming fez com que o, o eSport ficasse cada vez mais conhecido. A principal fonte dessa popularização foi Twitch, lançado em 2011. É um site especializado em transmissões de campeonatos ou partidas do eSports, sendo os principais jogos que são acompanhados em LoL e Dota. Em 2013, o site registrou 4,5 milhões de visualizações durante a competição de Dota 2 The International. E foi a partir dessa década também que já começou a perceber um grande aumento não só de audiência online, mas também audiência física. Em 2013, a competição de Dota 2 conseguiu vender todos os ingressos para lotar o Stample Center, lá em Los Angeles. Em 2014, a competição de League of Legends também atraiu mais de 40 mil telespectadores num estádio lá na Coreia do Sul. Já aqui no Brasil, o LOL atraiu mais de 10 mil torcedores lá no Allianz Park em 2015 e mais de 10 mil em 2016 no ginásio do Ibirapuera.
0: Bom, aqui no Brasil, assim como outras modalidades, a gente tem uma instituição a nível nacional que organiza os campeonatos nacionais, que no caso aqui é a, a Federação Brasileira de Esportes, a CBES, que nasceu no final de 2016, como uma solução de mercado, voltando seu olhar para os esportes, né, os esportes eletrônicos, como um negócio e um segmento de esporte. Mas foi só em 2017 que foi aprovado um Estatuto Social que colocou a CBS em plenos deveres com a República Federativa do Brasil, expondo publicamente seus fins para parceiros, afiliados, colaboradores e para a sociedade. Os principais jogos que a CBS trabalha são a League of Legends, Dota 2, CS, Smite, Paladins, Overwatch, Crossfire, Rainbow Six, Point Blank, Waterface, Vanglory, World of Tanks, World of Warships, FIFA, PES, Street Fighter e o Injustice 2 e eles falam lá que eles organizam alguns campeonatos a nível nacional, mas... Desses jogos, mas essa lista pode eventualmente ser alterada, enfim, apresentar Ou mais, é uma lista mais reduzida também. Nath, quais são os tipos de games que se encaixam na definição de esportes eletrônicos?
1: Antigamente não tinham grandes definições de categorias. Isso foi com o tempo se organizando, né? Com o surgimento de mais jogos, enfim. Mas existem as principais categorias que se encaixam nas competições, nas grandes competições e campeonatos, né? Essas categorias são jogos de lutas, jogos de tiro em primeira pessoa e os jogos de estratégia em tempo real. Com o tempo, com a popularização desses jogos, enfim, é, com a criação de cada vez mais tipos diferentes, foram se criando mais categorias e que cada vez foram surgindo mais competições também. Hoje a gente tem competições da maioria desses grupos de jogos. As principais são jogos de luta. Tiro em primeira pessoa, estratégia em tempo real, jogos esportivos, de esportes, corrida, jogos de arenas de batalha, jogos de celular, jogos de cartas e outros. Entre os jogos mais populares que a gente tem hoje A gente pode citar alguns como Call of Duty, Counter Strike Fortnite, League of Legends Overwatch, Rainbow Six A gente também tem grandes equipes pelo mundo Sendo que as principais são Overactive Media, Smith Game NRG Sports, 100 Chiefs G2 Sports Entre outros. Juntos, todas Essas principais equipes Elas equivalem a mais de 2,815 bilhões De dólares
0: Deixem essa com o profissional. Bom, e como é que funciona esses torneios de esportes?
1: Existem diversos tipos de torneios, até porque existem diferentes tipos de jogos, né? Cada um com um formato. Eu vou explicar os principais que cada um se adequa a um tipo de jogo. Bem, a gente tem o Knockout out ou torneio, que é disputa disputa de jogos em que são eliminações simples ou duplas. Então, por exemplo, são jogos mais que têm grandes escalas de competidores. Então, jogos que a gente tem vários competidores e aí você precisa de eliminações mais rápidas né então seria como se fosse um jogo para eliminar já um concorrente né então você perdeu você tá eliminado a gente tem o um formato suíço que é um formato de competição de esportes em que as equipes são divididas em chaves e precisam jogar e vencer uma quantidade de partidas. Como se fossem grupos, né? tentando colocar um pouco parecido com os esportes tradicionais, você foi sorteado num, num grupo ou uma chave e você tem que competir com vários times ou vários competidores, e aí quem conseguir vencer a maior quantidade de partidas se classifica, né? E aí passa para as fases finais. É, o outro tipo que tem é o Round Robin ou Liga, que são campeonatos em que as equipes se agrupam em chaves, só que todo mundo compete contra todo mundo E aí quem tem mais pontos acaba se classificando para as partes eliminatórias, né? É um pouquinho diferente da outra porque a outra você compete só com o seu grupo. Essa daqui você tem alguns certos grupos, mas acaba competindo com todas as equipes do campeonato. Um outro modelo é o chamado escalada, que é um modelo que é bastante utilizado em torneios de LOL. Nesse modelo, as equipes elas se classificam de acordo com a posição nas fases anteriores. Então, por exemplo, o primeiro lugar ele já passa direto para a final. Enquanto as posições inferiores, por exemplo, o segundo ao quinto lugar, elas competem entre si. Então, por exemplo, o quinto lugar joga contra o quarto e o terceiro joga contra o segundo. Bom, agora falando só um pouquinho sobre como são os torneios, né, em termos de transmissão, audiência, enfim. Os torneios eles podem ser feitos 100% online, 100% presenciais ou mistos. Como seria? Os online seriam competições em que cada um tá na sua locação normal, né, natural? E aí é toda a competição é 100% feita online, sem contato direto, via internet. E a audiência, a galera que curte, que assiste, o público é também totalmente online, então as pessoas assistem pelo celular, pelo computador, enfim. O presencial tem toda uma estrutura montada, onde eles organizam como se fossem, vamos dizer assim, box, ou talvez uma sala gigante, onde se coloca toda a estrutura dos computadores, enfim. E os competidores todos vão para esse local, que pode ser tipo uma arena, né, hoje em dia até estádios. Eles vão para esse local. E ali acontece as competições, então conforme você for marcado uma partida, a galera vai naquele horário e compete. E o público pode assistir das arenas ou dos estádios, né? tanto é que a gente teve isso, por exemplo, uns anos no Allianz Park. E existem os mistos, que são o quê? São algumas competições que algumas etapas acontecem online, geralmente as primeiras etapas, né, que tem o maior número de pessoas. E aí as etapas finais né, Quartas de final, finais, semifinais Enfim, elas acontecem de modo presencial E aí muitas vezes Que nem a presen é, 100% presencial Tem toda uma, uma estrutura também construída Para ter um público Para uma transmissão talvez de algum canal de TV Enfim
0: Bom, agora eu vou falar um pouco do porquê o esporte Pode ser considerado um esporte né? Se a gente seguir uma definição do que é esporte Dada pelo dicionário, vamos dizer que o esporte É um conjunto de atividades físicas Ou de jogos que exigem habilidade que obedecem regras específicas e que são praticados individualmente ou por equipe. A princípio, muitas pessoas podem excluir o esporte desse grupo, porém, é preciso analisar com mais cuidado. O mercado já chegou à conclusão de que o esporte eletrônico é, de fato, um esporte no sentido escrito da palavra. Para a Esporte Accord, organização internacional composta por federações e confederações esportivas olímpicas e não olímpicas que contribuem para o esporte, o esporte pode ser classificado em cinco categorias. Atividade física, Atividade mental, atividade motorizada, atividade de coordenação e atividade com suporte animal. Uma modalidade é caracterizada como esporte quando tem uma predominância de uma ou mais das cinco atividades citadas, presença de uma concorrência, ausência do elemento sorte e de riscos indevidos à saúde do praticante. Então, portanto, ele acaba se enquadrando ali, como a gente pode ver, é como uma atividade mental, uma atividade motorizada, uma atividade de coordenação e uma atividade até mesmo física, com um treinamento ali para o seu atleta estar tá ali desempenhando sua melhor performance por horas ali, praticando o jogo joguinho, jogando ali, enfim. Inclusive, no eSport, existem grandes torneios que rendem prêmios de grande importância e de altas somas de dinheiro como premiação. As equipes profissionais possuem sedes próprias, centros de treinamento para seus atletas, além de comissão técnica e profissionais de apoio. Os torneios possuem regras específicas que são seguidas por qualquer um, qualquer parte do mundo, em que aconteça. O que padroniza as disputas e profissionaliza a modalidade. Os campeonatos geralmente, como a Nath falou, podem ser transmitidos ou podem ser disputados em arenas, né? E mantém os seus entusiastas né, com sangue fervendo Enquanto acompanha os seus ídolos Mostrando o melhor que um jogador pode fazer ali Durante uma partida É a disputa pelo título Já existem diversos times profissionais Nas diversas categorias de esporte Como a Nath falou anteriormente também Inclusive times de outras modalidades Que hoje em dia possuem emblemas em times de competições virtuais Como o Flamengo, o Corinthians, o Santos, enfim Até tá virando uma tendência isso Grandes clubes de futebol, né? Enfim, associações Esportivas que têm suas próprias equipes de e-games. Seguindo esse gancho, podemos ver que as empresas e patrocínios também aumentam a cada ano, inclusive as premiações do campeonato já passam de milhões de dólares. Os mundiais de Dota 2 e Fortnite pagam mais de 30 milhões de dólares de premiação. Segundo Wagner, em 2006, Soumoquiu em 2009 Analisaram que os atletas de esporte Já possuem uma sequência de treinamento Ritos que podem chegar de 12 a 14 Horas de treino, contratos legais Com equipes, sofrem extrema pressão Nos torneios, precisam não só Praticar, mas também estudar os adversários Contratos de patrocínio com empresas E anunciantes, obrigações Execuções de ativações e também Participações em grandes eventos e competições Então não, pra gente ver como não é muito Diferente de outras modalidades esportivas né? Assim como jogadores profissionais de outras modalidades, eles são cobrados pelo seu desempenho, mas também pelo seu comportamento. Apesar da maioria dos jogadores serem muitos novos, eles são exemplos para uma geração inteira que admira e querem seguir seus passos. Como foi falado pelos dois, né assim como os jogadores profissionais de outras modalidades, eles são cobrados pelo seu desempenho e também pelo seu comportamento. Então, para mostrar também essas semelhanças com o os atletas de outras modalidades esportivas, né? Então, por mais que se considere o esporte como uma modalidade... que não se exige tanto fisicamente... como outras modalidades de esporte tradicional... o esporte eletrônico possui da mesma forma do atleta quanto os outros, né? Como a gente falou agora há pouco... tem essas horas exaustivas de treinamento... é necessário um estudo do adversário... tem toda uma estrutura que foi criada em cima disso... que exige, de fato... Do, do praticante, do atleta ali Tá se dedicando, tá realmente Tanto mentalmente, né com, com, Até como coordenação, enfim é, Psicológico, né, treinamento psicológico Neurológico, enfim Eu
1: acho que toda a nossa área, né Tanto a parte de educação física como de esporte É muito, muito mal definida, muito mal organizada Então, tipo, a gente tem milhões de definições Do que é esporte A gente tem milhões de, de aspectos Pra analisar, mas no fim Cada federação, confederação, organização... É, enfim, acaba colocando o que interessa, né? Como esporte ou como não esporte, né? Se você olhar alguns aspectos, é, você pode ter argumentos pra falar que não é esporte, né? É, principalmente se você olhar muito da parte física, né? Só pra questão de, de movimentos motores e tal, né? Porque por mais que a pessoa tenha ali uma parte, um desgaste físico muito grande, vai ter gente que vai virar e vai afirmar. Ah, tá, só que a pessoa fica mexendo só a mão, um pouco o pescoço e tal. É, mas, aí, mas aí a gente também entra. Corrida seria então esporte? Porque o cara tá sentado num carro e tal. Só que por outro lado, a gente está falando só no momento que ele está jogando. Mas aí quando você olha a preparação, putz, a pessoa tem que fazer exercício específico para articulação do, do braço, para o pescoço, postural. Porque senão uma pessoa não aguenta ficar horas sentadas fazendo aquele mesmo movimento repetitivo. né? Sim. Então acho que a gente não pode só analisar o momento do jogo. né? A gente tem que analisar todo o preparo também. né? Por isso e que eu essa... acho que é tão recorrente nessa discussão. É,
0: e essa discussão é importante porque, da mesma forma, é o, o, até por isso que surgiu essa série, né? Então, é a gente tá falando uhum. disso, por quê? Porque é uma discussão real que existe disso, né? Do que é o que não é esporte. Assim como outras modalidades, por exemplo, a dança assim se questiona. É igual você falou, a corrida, né? Corrida de carro, corrida de moto, corrida não sei o quê. Enfim, xadrez, pôquer né, to todos têm uma organizações, competições, né, é, oficiais, que seguem uma estrutura, enfim, ele exige o treino da pessoa, né, igual a gente falou, né, habilidades, capacidades, enfim, que são necessárias treinar para que sustente também ali a participação do competidor, né, da mesma forma Sim. que outras e, competições. E eu, eu não
1: sei nem se pra, pra galera real que trabalha com esporte, né, se, é se interessa tanto essa discussão se é esporte ou não é esporte, se não é mais uma questão de divulgação, onde vai colocar, onde vai transmitir. Às vezes eu tenho essa impressão, não sei, eu acho que até por isso que vai ser legal receber os convidados para eles darem a opinião deles, mas às vezes eu acho que para quem realmente tá dentro do e ser classificado como um esporte ou não ser classificado como esporte não é o ponto mais Importante, né? Eu acho que o mais importante é o reconhecimento, que é uma atividade que exige esforço, tanto mental quanto físico, Sim. e que é uma atividade profissional, né? Não é uhum. simplesmente uma, que, uma brincadeira. Que deve, né? deve
0: ser remunerado, né? Aquilo ali não é, é muito Sim, mais que um hobby, né? Acho que é isso. Acho Sim. que esse é, esse é o principal Sim. ponto. Show de bola, Sim. Natália. Agora eu vou só passar algumas curiosidades, né? Em 2019, segundo o Wii Sports Earnings, as competições com maior valor de premiações acumuladas globalmente, que tiveram maior destaque foram Fortnite, com 64,42 milhões de dólares, Dota 2 com 46,97 milhões de dólares, o Counter Strike com 21,77 milhões. É, em segunda forma, as companhias de esportes mais valiosas no mundo em 2019 em 2019 foram Team SoloMid, Cloud9 e Team Liquid. Também, segundo a Forbes, o atleta Tyler Blevin, que é conhecido como Ninja, foi o jogador mais bem pago no ano, faturando 17 milhões de dólares. Segundo a Nilso, que é uma empresa de inteligência de referência no universo de games, o mercado global de esportes deve gerar neste ano de 2020 o valor de 1,1 bilhão de dólares. Esse valor é apenas uma parte do amplo repertório divulgado no início do ano. No Brasil, as equipes mais populares são a Laude, o Corinthians e Los Grandes.
1: Ido
0: ver o Pelé. Bom, agora vamos para o nosso quadro final. Teria sido melhor ver o filme do Pelé. Que é uma dica da semana onde a gente sugere um livro, um filme, uma série, um podcast, enfim, um vídeo. Qualquer coisa relacionada ao programa. Para esse episódio especial, eu tenho como indicação acompanhar o Sport TV. É, assim como a Nath falou, que a ESPN começou a fazer isso ali nos anos 2010. ali, Enfim, começou a passar na TV. O Sport TV também tá indo para esse, esse segmento, tá olhando para esse novo mercado, né? Esse mercado consumidor de espectadores de, Que consomem portes eletrônicos Às vezes na programação deles, eles transmitem Algumas competições nacionais Enfim, é, que rolam por aí E você Nath, qual é a sua dica da semana?
1: Bom, é... Eu vou indicar um documentário que é um dos mais antigos que falam sobre esporte, que chama Free to Play, é, da Valve, que foi lançado em 2014. Ele acompanha é, três atletas de Dota 2 durante, uma, durante a preparação e a competição do International Dota 2, né? que é, a, é o mundial né, do Dota 2. E é bem legal porque a gente acaba entendendo um pouquinho mais como é que é, funciona todo o preparo mesmo para a competição. E a gente, depois que você assiste, você olha com outros olhos, né? Para quem é leigo, né? Em relação aos jogos digitais, começa a entender que é uma preparação exatamente igual de um atleta, só muda o tipo de atividade que ele exerce, né? Tanto é que o nome é que se dá para essa galera profissional do e-esport é de Cyber Atletas
0: Finalizamos então aqui nosso primeiro programa. No próximo episódio, a gente vai receber alguns convidados para estar falando um pouquinho mais desse mundo de e-esport vai ser muito legal continuar acompanhando a gente até a próxima tchau
1: obrigada gente boa semana até mais
0: O podcast Pode Jogar Junto um podcast realizado totalmente por mulheres dedicada ao esporte apresentado por Caterine Murad Camila Barros e Natália Castro editado por Mariane Murad siga a gente nas redes sociais no Instagram e no Facebook arroba Pode Jogar Junto quer mandar uma pergunta? Dar uma sugestão para o nosso programa? Escreva pra gente no podcast Pode Jogar Junto gmail.com até a próxima semana, tchau!